0: Aber die entscheidende Frage war dann natürlich, wie das Feuer im Plenarsaal zustande gekommen war, von dem äh, die allermeisten Leute, die sich damit dann zeitgenössisch befassten, anzweifelten, dass es mit so einfachen Mitteln äh, entfacht hätte werden können. Also wenn die anderen Feuer im Reichstagsgebäude sehr klein und bedeutungslos waren, entwickelte der Brandherd, der im Plenarsaal gelegt worden war, sich eben zu einem großen Inferno, sodass der Plenarsaal innerlich weitgehend ausbrannte und dass dann eben sogar die Kuppel borst und einstürzte. Ja.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist der erste Teil eines ausführlichen Gesprächs, das ich mit Dr. Rainer Orth über den Reichstagsbrand 1933 geführt habe. Dieses Ereignis gilt, im Zusammenhang mit der Reichstagsbrandverordnung des Folgetages, als einer der zentralen Schritte in die nationalsozialistische Diktatur, da hier nicht nur buchstäblich das Parlament abbrannte, sondern auch die Grundrechte der Weimarer Verfassung handstreichartig ausgesetzt wurden. Die Aufteilung der Episode in zwei Teile geschieht tatsächlich, da uns mitten in der Aufnahme technische Probleme ereilten, die in dem Moment nicht gelöst werden konnten. Herr Otto und ich hatten also erst einige Wochen später Gelegenheit, das Interview zu beenden. Daher geht es in dieser Folge erst einmal nur um den Vorlauf des Reichstagsbrands, die Festnahme von Marinus van der Luppe und die Genese der Reichstagsbrandverordnung. In der kommenden Folge sprechen wir dann intensiv über die Täterschaft und die geschichtswissenschaftliche Forschungskontroverse dazu. In den Show Notes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. In den Show Notes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, insbesondere aus meiner laufenden Reihe zu Beginn der NS-Diktatur vor 90 Jahren. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und auch dazu gibt es einen Link in den Show Notes. Für eure Unterstützung wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks history -Telling auf geschichtspodcast.de sowie Teil von wissenschaftspodcast.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Ort ist hier zum ersten Mal zu Gast und deswegen habe ich ihn zuerst gefragt, wie er zum Thema kam. Dieser Teil unserer Aufnahme stammt aus dem März 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge. Also ich habe seinerzeit meine Dissertation über ein
0: Thema geschrieben, das im Zusammenhang mit dem Regierungswechsel von 1933 steht, nämlich über die Geschichte des Büros des Stellvertreters des Reichskanzlers. Das war die Dienststelle von Franz von Papen, der auf Wunsch von Hindenburg in der Frühphase des NS-Regimes sozusagen als Aufpasser von Hitler und den übrigen nationalsozialistischen Regierungsmitgliedern fungieren sollte, was dann aber natürlich nicht geklappt hat. Und speziell habe ich mich in meiner Dissertation dann auch mit dem Mitarbeiter von Stab von Franz von Papen befasst, der damals halt die Idee hatte, aus der Regierung heraus Opposition gegen die Regierung zu betreiben die Nationalsozialisten letztlich wieder aus der Regierung herauszubefördern, was dann aber natürlich nicht geklappt hat, sondern für einige dieser Männer dann am 30. Juni 1934 tödlich geendet hat. Und ja, also es war halt die Geschichte einer Oppositionsgruppe, mit der ich mich befasst hatte. Und in dem Zusammenhang habe ich mich mit den allermeisten Aspekten des Regierungswechsels von 1933 und der Frühphase der NS-Regierung sehr eingehend befasst. Und dabei eben auch nicht wenig mit dem Brand des Reichstagsgebäudes in Berlin im Februar 1933. Und ich bin dann bei einer Konferenz der Central European Studies Association in Kansas City. Gefolge davon habe ich den Herrn Professor Hett auch kennengelernt, der die neueste wissenschaftliche Gesamtdarstellung des Reichstagsbrandes verfasst hat, die im englischsprachigen Original, glaube ich, 2014 erschienen ist und in deutscher Übersetzung 2016, mit dem ich seither Materialaustausch betrieben habe und ja, freundschaftlich verkehre und naja, 2019 hat es sich dann halt begeben, dass in der Presse gemeldet wurde, dass eine scheinbar spektakuläre neue Quelle zum Reichstagsbrand gefunden wurde, nämlich eine Eidesstattliche Erklärung, die ein gewisser Martin Lennings in den 1950er Jahren bei einem Notar in Hannover abgegeben hat, in dem er sich selbst bezichtigt, Helferdienste als damaliger S.A. Mann im Februar 1933, geleistet zu haben bei der Inbrandsetzung des Reichstagsgebäudes. Und das war im Sommer 2019 eine große Pressesensation, über die verschiedene Zeitungen ausführlich berichtet haben, weil diese eidesschattliche Erklärung dann durch einen Zufall im Archiv des Amtsgerichts Hannover entdeckt wurde. Ich habe dieser Quelle ein wenig kritisch gegenübergestanden und dann äh, mehr spielerisch anfangs einige Recherchen über diesen Herrn Lennings angestellt und habe dabei schnell festgestellt, dass ich dann in einem Archiv in Baden-Württemberg eine Akte über diesen Mann fand aus dem Bestand des, wie hieß es, des Hilfsvereins zur Unterstützung entlassener Geisteskranker, was mich natürlich ein wenig skeptisch gegenüber der Zuverlässigkeit äh, dieses Mannes als historischem, Gewehrsmann gestimmt hat, was ich dann auch dem Herrn Head als befreundeten Experten mitgeteilt habe und ihm wahrscheinlich geraten habe, dass man sich vielleicht nicht voreilig gar zu stark auf die Angaben dieses Herrn verlassen sollte. Und irgendwie hat er sich dann eingependelt, dass der Head mir empfohlen hatte, doch eine Studie über die Zuverlässigkeit oder den Wert dieser neuen Quelle anzufertigen und mich mit der Person des Herrn Lennings Eingehender zu befassen. Daraus ist dann zunächst eine interne Ausarbeitung entstanden, die ich 2019 über den Herrn Lennings und seine Behauptungen über den Reichstagsbrand verfasst habe. und die Ausarbeitung ist dann 2021 beim Wissenschaftsverlag Kohlhammer in Stuttgart in Form einer kleinen Monografie dann öffentlich gemacht worden. Also es ist dann ein kleines Büchlein mit dem Titel äh, Martin Lennings und das Rätsel des Reichstagsbrandes, in dem ich halt die Biografie des Herrn Lennings aufarbeite und mich damit befasse, was er so über den Reichstagsbrand von 1933 alles behauptet hat und seine verschiedenen Angaben, soweit dies eben möglich ist, auf Basis anderer Quellen, auf ihre Richtigkeit oder zumindest ihre Plausibilität, wenn die Richtigkeit nicht definitiv festzustellen ist, prüfe und erwäge und das Ganze eben kontextualisiere. Und äh, ja, so hat es sich dann eben ergeben, dass ich zu der Gruppe der Leute gehöre, die dann wissenschaftlich zu dem Thema publiziert haben und wahrscheinlich dann zu dem relativ eingeschränkten Kreis der Leute, die dazu publiziert haben und sogar noch am Leben sind. Weil ähm, die meisten prominenten Experten zu dem Thema haben halt in den 1960er, 70er Jahren publiziert und sind so äh, nach der Jahrtausendwende allmählich
1: natürlich altersbedingt weggestorben. Über die Täterschaft und auch die Debatte über die Täterschaft und deren Bedeutung werden wir sicher gleich noch ausführlich sprechen. Jetzt aber erst einmal zum Reichstagsbrand selbst, der Ereignisgeschichte und eben auch der Vorgeschichte. Was müssen wir über den Reichstag und seine Bedeutung wissen, ab dem 30. Januar 1933, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wird, bis zu der angesetzten Reichstagswahl am 5.3.33.
0: Es wird ja häufig der 30. Januar 1933 mit der Regierung von Hitler zum Reichskanzler und der Aufnahme der Nationalsozialisten in die Reichsregierung ein wenig übertrieben, eine Zäsur, also eine geschichtliche Zäsur behauptet. Aber für sich selbst gesehen, war der 30. Januar eigentlich nichts Besonderes, sondern es war ein Regierungswechsel und keine Revolution, wie die Nationalsozialisten dann halt später immer sehr großspurig behauptet haben. Und Regierungswechsel waren in der Zeit, der nach 1918, also seit, der Weimar, seit die Weimarer Republik gegründet worden war, durchaus nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, die meisten Regierungen der Weimarer Zeit sich eher kurz gehalten. Also in den 14 Jahren der Weimarer Republik gab es immerhin ein Dutzend Männer, die das Amt des Reichskanzlers bekleidet haben und Regierungen waren häufig sehr kurzlebig so, dass die meisten Reichskanzler nur einige Monate im Amt waren und es eigentlich sehr selten vorkam, dass jemand ein oder gar zwei Jahre am Stück in Deutschland als Regierungschef amtierte und dementsprechend funktionierte das Staatsgetriebe nach dem 30. Januar 1933 erst einmal in derselben Weise fort, wie es zuvor existiert hatte. Also es gab einen Regierungswechsel, der aus der damaligen Sicht für viele Leute auch erstmal gar nicht so dramatisch war, wie es sich aus der Sicht der Nachgeborenen natürlich darstellt. War sogar so, dass sehr viele politische Gegner der Nationalsozialisten die Bestallung der Nationalsozialisten als Regierungspartei äh, als vielleicht gar nicht ungünstig ansahen, weil sie dachten, naja, das sind Demagogen, die allen alles versprechen und deren politisches Kapitalhalterin darin besteht, dass sie nicht an der Verantwortung stehen, sondern immer alles verbal madig machen können und sich abfällig äußern können über das Unvermögen der Regierenden. Naja, jetzt, wenn sie selbst regieren müssen, werden sie sich wahrscheinlich sehr schnell entzaubern, weil sich dann zeigt, dass sie nicht sonderlich tüchtige Leute sind. Also zum Beispiel der Chefredakteur der Sozialdemokratischen Parteizeitung vorwärts, das war ein Herr Stampfer, war auch Abgeordneter des Reichstags hat in den ersten Tagen nach dem Regierungswechsel eine Redewendung gebraucht, wie, naja, Hitler wäre ja nur ein brüllender Gorilla, was sollte der schon tun? Er würde jetzt wahrscheinlich sehr schnell abwirtschaften und dann würde er als unfähiger Mensch vom... Amt des Regierenden abgesetzt werden und durch irgendjemand anders wieder ersetzt werden. Denn in den vorangegangenen Monaten hatte es sehr viele, sehr verschiedene Regierungen gegeben. Also zuletzt hatte knapp zwei Monate mit dem General Kurt von Schleicher ein Mann des Militärs regiert. Davor Franz von Papen, ein Grundbesitzer und Mann der alten wilhelminischen Oberschicht, der sich vor allem als Diplomat und Offizier betätigt hatte und davor halt mit dem Katholiken Heinrich Brüning, ein, ein Mann aus dem politischen Katholizismus. Und so haben dann halt viele Leute gedacht, naja, der Hitler hat gar keinerlei Erfahrung in der Ausübung irgendwelcher staatlichen Ämter. Er hat in seinem ganzen Leben Bevor er Reichskanzler wurde, kein einziges politisches Amt, also staatliches politisches Amt. Er war natürlich äh, äh, also Parteichef der NSDAP, aber er hatte keinerlei anderen Erfahrungen, sodass sie viele Leute ihn unterschätzt haben. Und dementsprechend wurde von vielen Leuten Ende Januar und Anfang Februar und während des Monats Februar 1933 der, der Reichstag als Parlament des Deutschen Reiches weiterhin als das entscheidende Machtzentrum angesehen. Das ja nun zunächst auch erstmal in derselben Weise weiter funktionierte wie während der ganzen Weimarer Republik, also bestand nach wie vor die klassische Dreigliederung äh, der Macht im Staat, dass es halt eine Regierung als Exekutive gab, das, da waren die Nationalsozialisten nun auch beteiligt. Sie hatten nur drei Sitze im Kabinett inne. Natürlich, das ist das Resort. Der Reichskanzler war Hitler und das Innenministerium wurde von Wilhelm Frick, so einem alten bayerischen Beamten, der für einen Nationalsozialismus sogar relativ bieder und harmlos wirkte, bekleidet. Und Hermann Göring gehörte auch dem Reichskabinettsminister an, aber als Minister ohne Geschäftsbereich, sodass er äh, auch noch vergleichsweise harmlos erstmal auf die Öffentlichkeit wirkte und der Großteil des Kabinetts wurde von, äh, von konservativen Fachministern bekleidet, die aus der vorangegangenen Regierung zumeist übernommen worden waren und hinzu kam dann mit dem Parteivorsitzenden der rechtskonservativen DNVP, Alfred Hugenberg, dann noch ein Mann einer, äh, einer klassischen Rechtspartei, den viele Leute dann irrigerweise für kurze Zeit für den wahren starken Mann der Regierung gehalten haben, der dann aber tatsächlich innerhalb von sechs Monaten natürlich von Hitler und den übrigen Nationalsozialisten ausmanövriert und äh, aus der Regierung rausbefördert wurde. Aber mit Blick auf den Reichstag ist dann natürlich zu sehen, dass der Reichstag kurz nach der Bestallung der neuen Regierung auf Wunsch der Regierung aufgelöst wurde und Neuwahlen für den 5. März 1933 angesetzt wurden. Also dazu muss man sagen, dass ähm, die Weimarer Republik halt so konstruiert war, dass das heimliche Machtzentrum, was die meiste Zeit relativ verdeckt war, der Reichspräsident war als Staatsoberhaupt, der wurde auf sieben Jahre gewählt, hat, wie der heutige Bundespräsident, äh, vor allem oder zumindest vordergründig repräsentative Funktionen inne als Staatsoberhaupt. Er war aber auch zugleich, was die meisten Leute erst sehr spät bemerkt haben, so etwas wie ein heimlicher Diktator im Wartestand, weil die Verfassung ihm die Möglichkeit gab, den Notstand zu erklären und dann über den er selbst halt Jederzeit entscheiden konnte, so dass er sich auf Belieben sozusagen zum eigentlich Regierenden erheben konnte. Und eine der Befugnisse, dass der Reichspräsident hatte, war eben auch das, dass er den Reichstag auflösen konnte, um dann innerhalb einer Frist, die Verfassung nannte, 60 Tage Neuwahlen anzusetzen. Und das konnte er nach Belieben tun. Also in den Jahren 1930 und 1932 hatte hatte Hindenburg, der seit 1925 als Reichspräsident amtierte, dies auch bereits dreimal getan, dass er ja ein Reichstag, der ihm unbequem war, weil er die Regierung, die er als Staatsoberhaupt ernannt hatte, nicht in der von ihm gewünschten Weise unterstützte, bereits dreimal aufgelöst und dies war dann auch beinahe unmittelbar nach der Ernennung der neuen Regierung mit Hitler als Kanzler und Franz von Papen als seinem Vizekanzler und Beaufsichtiger erfolgt, weil also Hitler hatte kurz nach seinem Regierungsantritt, weil er ja keine parlamentarische Mehrheit hinter sich hatte. Also die NSDAP stellte zu dieser Zeit 32 Prozent der Reichstagsmandate, also eine Minderheit. Und auch wenn man die Unterstützung der DNVP, die an der Regierung beteiligt war, hinzurechnete, hatte die Regierung Hitler erstmal nur knapp 40 Prozent des Reichstags hinter sich, während die große Mehrheit halt... Um, gegen die Regierung stand. Also die zweitstärkste Partei waren die Sozialdemokraten, dann auch die katholische Zentrumspartei und die Kommunisten und eine Reihe kleinerer Parteien, die dann noch von den alten Parteien liberalen Zuschnitts und moderat konservativen Zuschnitts und von diversen winzigen Interessenparteien übrig waren. All diese anderen Parteien stellten halt die Mehrheit. Hitler hatte dann am Tag nach seiner Ernennung zum Reichskanzler Verhandlungen oder richtiger Scheinverhandlungen geführt, um auf Wunsch Hindenburgs eine parlamentarische Mehrheit zustande zu bringen, um seine Regierung zu stützen. Aber das Ganze war natürlich eine Finte, weil Hitler die Verhandlungen die er dann mit der katholischen Zentrumspartei führte, gezielt so abgestellt, dass sie scheitern mussten. Und dann konnte Hitler halt relativ scheinheilig beim Reichspräsidenten erscheinen und dem sagen, ja die äh, in Opposition zur Regierung stehenden Parteien im Reichstag waren nicht gewillt, sich auf einen Kompromiss mit uns einzulassen und in die Regierung einzutreten, um dieser eine parlamentarische Mehrheit ähm, zu verschaffen und dass es daher wohl erforderlich sei, um ein funktionierendes Regieren zu gewährleisten, den Reichstag noch ein letztes Mal aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen, um zu stabilen Regierungsverhältnissen zu gelangen, wobei Hindenburg der Biedel zusicherte, dass dies äh, sicherlich das letzte Mal sein würde, dass Hindenburg von seinen Sonderbefugnissen Staatsoberhaupt Gebrauch machen müsste und den Reichstag Kraft seiner Amtsvollmachten als Reichspräsident auflösen musste. Was Hindenburg immer ein wenig unangenehm war, wenn er derartige Schritte aus machtpolitischen Erwägungen traf, auch willentlich traf, aber als ein Mann so von sehr altmodischen Ordnungsvorstellungen und äh, Sittlichkeitsprinzipien äh, tat Hindenburg sich mit so etwas immer schwer, aber hat dann halt Anfang Februar den Reichstag aufgelöst als Präsident und Neuwahlen für den März Ausgeschrieben. Und so kam es dann halt, dass während des Monats Februar in Deutschland Wahlkampf geführt wurde für die kommende Reichstagswahl vom 5. März 1933. Und der Reichstag dann eben während dieses Monats aufgelöst war, wobei die bisherigen Abgeordneten halt geschäftsführend noch Reichstag tätig waren. Also es fanden dann noch keine Plenarsitzungen statt, aber einige der Ausschüsse haben dann sozusagen kommissarisch weitergetagt, um den Tagesbetrieb bis zur Wahl weiter aufrechtzuerhalten. Ja, und Abend des 27. Februars 1933, also gut eine Woche vor den vor dem großen Wahltag, dem das Land dann naja, entgegenfieberte, ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgerückt, aber eben vor dem Wahlen, von denen inzwischen alle Leute erkannten, dass sie sehr... Folgen schwer und bedeutungsschwer sein würden, hat es sich dann ereignet, dass am Abend des 27. Februar um kurz nach 21 Uhr das Gebäude des Reichstags weithin sichtbar in Flammen aufging. Also dazu muss man halt dann wissen, dass der Reichstag, also zu dem Zeitpunkt natürlich keine Sitzungen stattfanden, weil der Reichstag ja aufgelöst war und dass der Reichstag ein weitgehend leerstehendes Gebäude war, in dem es dann nur sehr wenige Fördner und Hauswächter und so weiter gab, die dann äh, um die Tageszeit während der sitzungsfreien Periode überhaupt in dem Gebäude anwesend waren. So dass als das vorher noch relativ klein war, dies relativ unbemerkt blieb. Also es gab einige ganz wenige Leute, die in der Gegend als Passanten unterwegs waren und so weiter, bevor die das bemerken und dann, der ist also am Brandenburger Tor gab es zu der Zeit dann eine Polizeiwache. Die hat dann ein, wenn ich mich richtig erinnere, ein junger Theologiestudent, der auf dem Heimweg von der Staatsbibliothek unter den Linden, die auch heute noch existiert, direkt neben der Humboldt-Universität, hat das Feuer wohl als erstes entdeckt und Alarm geschlagen bei der Polizeiwache am Brandenburger Tor die dann natürlich das Polizeipräsidium und die Feuerwehr und so weiter verständigt hat. Und äh, als dann die äh, entsprechenden staatlichen Ordnungskräfte vor Ort waren, hatte der Brand sich dann aber von einem relativ klein wirkenden Brand dann ein großes Inferno im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes entwickelt, das schließlich so dramatisch war, dass die, äh, die große... Kuppel, die über dem Plenarsaal ist, geborsten ist und dann ein weithin sichtbares Feuer über dem Reichstagsgebäude in den Himmel von Berlin hineinragte, was dann auch in einigen dramatischen äh, Fotografien der Zeit, die man dann häufiger auch oh, so auf den Covern von Büchern zu dem Thema oder halt in filmischen Dokumentationen und so weiter sieht. Und na ja, also das, der Brand brach kurz nach 21 Uhr aus und also gegen 22 Uhr erschien dann die erste Prominenz vor Ort. Also man weiß, dass Hitler verbrachte diesen Abend ungewöhnlicherweise, denn es war ja Wahlkampf, in Berlin was später zu vielen Verdächtigungen gegen ihn geführt hat. Denn er war ja eigentlich ein sehr fleißiger und engagierter Wahlkämpfer gewesen. Also während des Jahres 1932 hatte es ja sehr viele Wahlen gegeben. Zwei Wahlgänge zum Reichspräsidentschaftsamt, dann zwei große Reichstagswahlen und eine Wahl für das preußische Abgeordnetenhaus. Und da hatte Hitler sich eigentlich durch einen unersättlichen und unerschöpflichen Fleiß ausgezeichnet, dass er sogar mit dem Flugzeug auf Wahlkampftour gewesen war, was damals etwas revolutionär Neues war und an einem Tag häufig es fertiggebracht hat, in drei, vier verschiedenen Städten vor Massenversammlungen von mehreren tausend Personen aufzutreten, um dafür zu werben, die Stimme für seine Partei abzugeben, sodass es dann viele Leute aus der Rückschau gewundert hat, warum denn Hitler gut eine Woche vor dem für seine Regierung eminent wichtigen Wahltag äh, nicht auf Wahlkampfreise war und um Stimmabgabe für seine Partei geworben hat, sondern recht untätig und bequem in der Berliner Wohnung von Josef Goebbels an einer Abendgesellschaft teilnahm. Aber es ist natürlich erstmal noch kein zwingender Beweis, dass er wirklich wusste, dass sich an diesem Tag etwas ereignen würde. Aber zumindest ein Moment, das nachdenklich stimmt. Also Hitler ist dann zusammen mit Goebbels, nachdem die beiden die Meldung erhalten hatten, dass der Reichstag brennt, zum Reichstagsgebäude gefahren. Dort hat er dann auch äh, Hermann Göring angetroffen, der, wie ich ja schon erwähnt habe, damals bereits der Reichsregierung als Minister ohne Geschäftsbereich angehörte. Zusätzlich zum Amt des Ministers ohne Geschäftsbereich in der Reichsregierung war Hermann Göring. Aber auf Landesebene auch Minister. Es ist vielleicht eine etwas komplizierte Angelegenheit, auf die ich vielleicht nicht gar so ausführlich ausgehe. Aber es gab damals wie heute im Deutschen Reich halt natürlich einen Föderalismus, dass der Zentralregierung dann verschiedene Mitglieds, also heute die Bundesländer sind analog Angehörten. Das größte, der größte Teilstaat des Deutschen Reiches war damals natürlich Preußen, wo gut zwei Drittel der Bevölkerung lebt. Und es hatte dann immer Preußen sozusagen als den weitaus stärksten Gegenpol zur Berliner Zentralregierung gegeben. Und Preußen war von 1920 bis 1932 eigentlich stets... Und ununterbrochen in der Hand der Sozialdemokraten gewesen, die dort die stärkste Partei waren und die wichtigsten Regierungsämter gestellt hatten. 1932 hatte dann aber Hindenburg es gestattet, dass die damalige Regierung unter Franz von Papen im Juli 1932 die preußische Landesregierung abgesetzt hatte und stattdessen eine, eine Sonderregierung eingesetzt hat, die sozusagen als bevollmächtigte Instanz der Reichsregierung Preußen bis auf Weiteres regierte. Also allgemein wurde die Regierung dann immer als Regierung der Kommissare bezeichnet. Technisch war es so, dass halt der, der Reichspräsident und die Reichsregierung einen Kommissar für das Land Preußen bestellt hatten. Das war 1932 Franz von Paten gewesen, dann zum Jahreswechsel 32 33 war dies Kurt von Schleicher gewesen. Also es war dann immer die personelle Einheit des Reichskanzlers gegeben und des Reichskommissars für das Land Preußen, so dass im Prinzip dort die alte Einheit, der Ämter des Reichskanzlers und des de facto Ministerpräsidenten von Preußen wiederhergestellt wurde, die Bismarck äh, während der ersten 20 Jahre des Bestehens des Deutschen Reiches inne gehabt hatte. Weil es dann eben so war, dass der Reichskommissar für Preußen de facto halt die Geschäfte des preußischen Ministerpräsidenten innehatte. Und der Reichskommissar für Preußen äh, in der Regierung Hitler war dann erstaunlicherweise nicht Hitler selbst gewesen, sondern Franz von Papen als Hitlers Vizekanzler hatte dieses Amt inne, weil er sich ausrechnete, dass er durch die, dadurch, dass er als Reichskommissar für Preußen dann die Regierungsgeschäfte des weitaus wichtigsten Teilstaates des Reiches innehatte, dann sozusagen ein sehr starkes Machtmittel in den Händen haben würden, würde, um so notfalls ein Gegengewicht gegen die Nationalsozialisten äh, stellen zu können, falls die in der Reichsregierung nicht in der Weise agieren würden wie Hindenburg und Papen als die gern Beaufsichtiger und Zähmer von Hitler und seinem Anhang sich das wünschten. Und nun war es halt so konstruiert, dass der Reichskommissar für das Land Preußen verschiedene die Regierungsverhältnisse in Preußen so organisierte, dass er als Reichskommissar an der Spitze stand und die ehemaligen preußischen Minister waren natürlich alle abgesetzt worden seit 32. Und stattdessen hatte der Reichskommissar Beauftragte an die Spitze der jeweiligen preußischen Landesministerien gestellt. Also de facto waren diese Leute Minister, weil sie eben die Geschäfte der Minister führten und die Befugnisse inne hatten, aber offiziell hatten diese Leute dann sehr äh, langgezogene und umständliche Titel. Also wenn man auf die Ernennungsurkunden guckt, hatten also diese Leute dann sehr umständliche Titel, wie ähm, also zum Beispiel Beauftragter des Reichskommissars für das Land Preußen, für die Wahrnehmung der Geschäfte des preußischen Ministers des Innern oder so ähnlich. Also de facto waren diese Leute aber Minister. Und um den Bogen zu schließen, Hermann Göring hatte sich dann, als er zum Minister ohne Geschäftsbereich der Reichsregierung bestellt wurde, am 30. Januar 1933, außerdem ausbedungen, dass er auch also in die de facto preußische Landesregierung aufgenommen würde und zwar eben als der Beauftragte für die Wahrnehmung der Geschäfte des preußischen Ministers des Innern. Also Göring war de facto zugleich zu seinem Ministerposten ohne Geschäftsbereich in der Reichsregierung auch im Grunde preußischer Innenminister. und das war insofern äußerst wichtig, weil dem Innenminister natürlich damals wie heute die Kontrolle über die Polizei und die innere Verwaltung obliegt. Und so war es dann eben dass gegeben, dass Hermann Göring seit dem 30. Januar 1933 an der Spitze des ganzen mächtigen preußischen Polizeiapparates stand. denn Preußen, als das war dann natürlich das weitaus größte und bevölkerungsreichste äh, Teilland des Deutschen Reiches und Berlin gehörte natürlich auch zu Preußen, sodass die Polizei in Berlin auch in den Händen von Hermann Göring lag, der diese dann äh, steuerte. Und so begab es sich dann eben auch, dass am Abend des Reichstagsbrandes Göring laut dem späteren Bericht von seinem Adjutanten in seinem Büro. Preußischen Innenministerium saß, wo er dann eben als Beauftragter des Reichskommissars für die Leitung dieses Ministeriums dann seinen Geschäften nachging und dann eben auch die Meldung erhalten hatte, dass der Reichstag brenne, was er zunächst angeblich nicht geglaubt habe, aber er ist dann trotzdem eben zum Reichstag gefahren und hat dann vor Ort als der Mann, der eben de facto an der Spitze der preußischen Polizei und Verwaltung stand, dort die Leitung der herbeieilenden Sicherheitskräfte und Feuerwehrkräfte und so weiter übernommen, sodass als Hitler dann zusammen mit Josef Goebbels am Reichstag eintraf, er Göring bereits vorgefunden hat. Und auch Franz von Papen ist an diesem Abend noch am Reichstag erschienen, denn Papen hat ebenfalls ein wenig sonderbarerweise, anstatt Wahlkampf zu treiben, sich am Tag des Reichstagsbrandes auch in Berlin aufgehalten und er hat dann, während also Hitler mit Goebbels zu Abend gegessen hat, hat Papen zusammen mit Hindenburg, also dem Reichspräsidenten, zu Abend gegessen, Garde-Kavalerie-Club, auch sehr unweit des Reichstags, also in, in diesem ist in der Nähe des Brandenburger Tors feudaler Club alten Zuschnitts gewesen, von dem aus man dann sozusagen auch das Feuer am Himmel Berlins sehen konnte, sodass dann eben auch Papen am Reichstag erschienen. Was also bedeutete, dass der Reichstag, der kurz nach 9 Uhr zu brennen begonnen hatte, äh, gegen 22 Uhr dann äh, zur, ja, zum Tummelplatz der wichtigsten Männer der damaligen Regierung wurde, weil dann sowohl Hitler als auch Göring, als auch Goebbels, als auch Franz von Papen dort vor Ort erschienen, um sich ein Bild der Situation zu machen. Naja, und die Männer an der Spitze der Regierung haben dann vom Hauspersonal des Reichstags Soweit dieses um die Tageszeit noch vor Ort war, also es gab einige wenige Verordner, die zu der Zeit sich im Gebäude aufhielten und dann natürlich die Polizeikräfte, die dazu geeilt waren und natürlich die Berliner Feuerwehr, die sich der Löschung, mit der Löschung des Feuers oder streng genommen müsste man sogar sagen der Feuer, weil es mehrere Brandherde gab, widmeten und die Situation die sich dann darstellte war die dass nachdem alarm geschlagen worden war dass ein feuer im reichstag zu sehen sei als sicherheitskräfte sich zum reichstags begeben hatten und begonnen hatten auch diesen zu durchsuchen und in einer der es müsste in einer der wandelhallen gewesen sein also zumindest außerhalb des plenarsaals fand man dann einen etwas verwirrt wirkenden jüngeren Mann mit nacktem Oberkörper, der wohl sehr hektisch herumlief und äh, damit beschäftigt war, noch kleinere Feuer anzufachen. Also er hatte seinem eigenen Bekundungen zufolge seine eigene Kleidung unter anderem dazu benutzt, um Feuer zu machen. und also dieser junge Mann war ein, wie sich dann herausstellte, nachdem man ihn erst zur Polizeiwache am Brandenburger Tor brachte und dann zum Berliner Polizeipräsidium brachte. Ein junger Mann aus den Niederlanden namens Marinus van der Lobe, der natürlich in der Folge sehr berühmt geworden ist, war Jahrgang 1907. Es war so ein bisschen ein Ursprünglich hatte er das Maurerhandwerk gelernt, übte seinen Beruf aber infolge äh, eines Arbeitsunfalls nicht mehr aus, weil er in seiner Sehkraft stark beeinträchtigt war, sodass er von einer kleinen Pension, die er so als Halbinvalide äh, bezog und von kleinen Gelegenheitsarbeiten und ja, dieser Marinus van der Lubbe war ein wenig ein, ein Schwarmgeist und ein, ja, vielleicht Tippelbruder, ist vielleicht zu stark ausgerückt, aber jemand, den es nie allzu lange an einem Ort hielt und der stattdessen so als Wandergeselle durch Europa zog, also er hatte 1932 das Projekt gehabt bis in die Sowjetunion zu wandern. Ist aber natürlich nicht allzu weit gekommen, weil er in, sein Naiv, in seiner Naivität wohl unterschätzt hat, wie umständlich eine Reise von der Distanz war. Und im Februar 1933 war Manus van der Lubbe halt dann nach Deutschland gereist, um sich ein Bild der dort nach dem Regierungswechsel vom 30. Januar 1933 eingetretenen Lage zu machen, weil Lubbe war ja Kommunist, allerdings kein linientreuer Kommunist, der weiterhin in der kommunistischen Partei, also sei es der Deutschen, sei es der Niederländischen tätig war, sondern mehr so ein Außenseiter, der wohl kommunistische Ideen hatte, aber dabei sehr eigenwillig war, weil er sozusagen, was vielleicht ein bisschen ein Widerspruch in sich ist, vielleicht eher ein individualistischer Kommunist war, der sozusagen in der organisierten kommunistischen Partei nicht zurechtkam, weil er äh, wohl etwas eigensinnig war. Naja, und äh, sozusagen, wenn er seine eigenen Vorstellungen hatte und dann äh, sich eben nicht so konform verhielt, wie das üblicherweise natürlich in den kommunistischen Parteien der Zeit gefordert wurde. Und dieser Manus van der Lobe äh, hatte sich dann eben im Februar 1933 nach Deutschland begeben und er hatte, soweit man seinen eigenen Bekundungen glauben darf, dann recht schnell die Erkenntnis gewonnen, dass die Kommunisten in Deutschland oder, oder die Arbeiterschaft den Regierungswechsel vom 30. Januar noch nicht in ihrer seiner Bedeutungsschwere und seiner Gefährlichkeit für die arbeitenden Menschen erkannt habe und war wohl oft die Idee verfallen, dass man die Arbeiter in Deutschland irgendwie wachrütteln müsse, damit sie sich also entsprechend den alten romantischen Vorstellungen einer Revolution der arbeitenden Menschen eben in einem großen Aufstand gegen die neue Regierung erheben würden und diese sozusagen wegfegen würden, bevor sie sozusagen ihre Macht soweit ausgebaut hätte, dass sie zur unumschränkten Herrschaft im Land aufgestiegen wäre und sozusagen in der Lage wäre, die Arbeiterschaft in Deutschland effektiv zu unterdrücken und äh, sozusagen im Sinne faschistischer Herrschaft, wie ein Mann wie Lobe sie verstand, unterdrücken und für ihre Ziele einspannen könnte. Soweit man dies aus den Aussagen von Lube gegenüber der Polizei dann entnehmen kann, war er dann eben selbst auf die Idee verfallen, dass man ein weithin sichtbares Signal an die Bevölkerung in Deutschland setzen sollte, sich gegen sozusagen die faschistische Regierung, die jetzt in Deutschland am Ruder war, zu erheben, also dass man die Leute auf, aufwecken und wachrütteln sollte, um gegen die Regierung zu agieren, indem man ein weithin sichtbares Zeichen setzen würde. Also das, das Wort der Zeit war dann eben ein Fanal. Und er behauptete dann, dass er deswegen auf die Re Idee verfallen wäre, den Reichstag anzuzünden, um sozusagen in das zentrale Gebäude in Berlin, das sozusagen mit dem Regieren und dem Herrschen in Deutschland assoziiert wurde, dass ja dieses Gebäude dann sozusagen in eine Fackel, des, eine große Fackel verwandeln würde, die sozusagen den, den Menschen den Weg zur Revolution zeigen sollte, damit diese dann eben gegen die neue Regierung aufstehen würden, was natürlich dann alles sehr hochstückhaft und unausgegoren war. Aber Luber hat dann zumindest in seinen Vernehmungen gegenüber der Polizei behauptet, dass er alleine auf die Idee verfallen wäre, den Reichstag anzuzünden, um sozusagen die große Revolution in Deutschland in Gang zu setzen, also um sozusagen den Funken zu, zu entzünden, der dann zur... Im, im buchstäblichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne dann sozusagen das große revolutionäre Feuer entfachen würde, dass er die Brandstiftung alleine begangen hätte, ohne irgendwelche Helfer, nämlich dass er alleine in das Gebäude eingestiegen wäre und dort mehrere Feuer gelegt hätte und dass dadurch dann eben der große Brand entstanden wäre. Naja, das ist dann allerdings vielfach angezweifelt worden, weil Lobe nur sehr primitive und unzureichende Mittel eigentlich bei sich hatte, um ein Feuer zu legen. Also er selbst zugegeben, das konnte wohl auch bestätigt werden, dass er einige Kohlenanzünder am Tag des Reichstagsbrandes irgendwo gekauft hatte. Man hat so herausgekriegt, dass es sich dabei um Kohlenanzünder, der etwas putzigen mag, fleißige Hausfrau handelte. Und dass er mit diesen Kohlenanzündern wohl im, im, im Reichstagsgebäude, in den Wandelhallen und Gebiet, damals im damaligen Sprachgebrauch hieß das im Restaurationsbereich des Reichstags. Also es gab damals einen Restaurant im Reichstagsgebäude, in dem die Abgeordneten und die sonst und Pressevertreter und wer sich halt sonst noch im Reichstag aufhielt, Speisen und Getränke einnehmen, äh, während sie auf den Ausgang von Abstimmungen warteten und so weiter. Dass er dort mit Hilfe der Kohlenanzünder einige kleine Feuer gelegt hat und dass er dann außerdem, um die Feuer stärker zu machen, seine Kleidung teilweise auch in Brand gesetzt hätte, um diese als zusätzliches Brandmittel zu verwenden. Allerdings äh, wurde dann von vielen Leuten angezweifelt, ob auch das große und entscheidende Feuer, also es gab mehrere Feuer im Reichstagsgebäude, einige ganz kleine und mickrige Brandherde, die im Grunde keinen, nennenswerten Schaden angerichtet in den Hallen um den Plenarsaal herum und im Restaurationsbereich. Die Feuer entsprachen, soweit die äh, Experten, die das untersucht haben, festgestellt haben, dann wohl auch in etwa den Angaben, die Lube gemacht hat. Also es waren kleine Feuer, die mit schwachen Mitteln entfacht worden waren und die dann nicht sonderlich gefährlich waren und keine allzu große Größe erreichten und keine allzu schweren Schäden anrichteten, sodass es halt die Entwicklung dieser Feuer im Einklang damit stand, was Lube ausgesagt hatte, nämlich dass er eben diese Kohlenanzünder, die er gekauft hatte und die er dort dann einfach benutzt hatte, um Feuer zu legen, also, dass mit diesen Mitteln diese Feuer entstanden waren und außerdem halt mit seiner Kleidung. Aber die entscheidende Frage war dann natürlich, wie das Feuer im Plenarsaal zustande gekommen war, von dem äh, die allermeisten Leute, die sich damit dann zeitgenössisch befassten, anzweifelten, dass es mit so einfachen Mitteln äh, entfacht hätte werden können. Also, während die anderen Feuer im Reichstagsgebäude sehr klein und bedeutungslos waren, äh, entwickelte der Brandherd, der im Plenarsaal gelegt worden war, sich eben zu einem großen Inferno, sodass der Plenarsaal innerlich weitgehend ausbrannte und dass dann eben sogar die Kuppel borst und einstürzte. <lacht> naja, und äh, auch wenn Lubbe, zumindest laut den offiziellen Zusammenfassungen der Vernehmungen, die mit ihm dann am Abend des Brandes und in den Folgetagen durchgeführt waren, darauf bestand, dass er alleine und mit den beschriebenen Brandmitteln das Feuer gelegt hatte. Dass er also dafür darauf bestand, dass er für dieses Feuer verantwortlich war, wurde das halt vielfach angezweifelt weil die Sachverständigen, die sich 1933 mit der Frage befassten, eben in ihrer großen Mehrheit anzweifelten, dass eine einzelne Person noch dazu mit so einfachen Mitteln ein Feuer von der Größe und Stärke und Intensität des Brandes, der dann im Plenarsaal äh, bestand, hätte in Gang bringen können. so Sodass dann weithin die Meinung stand, dass weitere Personen bei der Entfachung dieses Feuers mit beteiligt gewesen sein mussten. Die Nationalsozialisten behaupteten dann natürlich sofort nach dem Brand, dass der Lubbe äh, beteiligt an einer kommunistischen Verschwörung sei, die sich gegen den Staat richte und die dann sozusagen die Revolution, also was Lubbe ja tatsächlich sogar wollte, aber äh, dass er nicht als Einzelgänger, ein Signal zur Revolution hätte setzen wollen, sondern dass er irgendwie in einen großen kommunistischen Komplott involviert gewesen sei und dass dann eine größere Zahl von kommunistischen Agenten in das Gebäude eingedrungen sein müsse, um dieses in Brand zu setzen, um das äh, Signal zum großen kommunistischen Aufruhr zu geben. Demgegenüber haben natürlich die Gegner der Nationalsozialisten, die dann natürlich rasch erkannten, dass der Brand im Reichstagsgebäude vor allem den Nationalsozialisten selbst, die ja an der Regierung waren, nützlich war, weil er ihnen einen Vorwand gab, um gegen ihre politischen Gegner durchzugreifen. Also die Gegner der Nationalsozialisten argumentiert, dass Lubbe bestimmt nicht alleine das Feuer gelegt haben müsse, sondern dass er Mittäter gehabt haben müsse. Sie haben aber natürlich diese Mittäter in den Kreisen der Nationalsozialisten gesucht und argumentiert, dass Lubbe sozusagen als nützlicher Idiot von den Nationalsozialisten eingespannt worden wäre und vor ihren Karren gespannt worden wäre, indem Lubbe äh, sozusagen äh, ins Reichstagsgebäude geschleust worden wäre, um der Öffentlichkeit einen Sündenbock aus den vermeintlichen Reihen der Kommunisten zu, zu präsentieren, weil er natürlich nach seinem Selbstverständnis Kommunist war, aber eben äh, als kommunistischer Einzelgänger außerhalb der organisierten kommunistischen Partei stand. Und man hat dann weiter halt dann natürlich argumentiert, dass die Weiteren Beteiligten an der Entbrandsetzung des Gebäudes, von denen man halt überzeugt war, dass es sie gegeben haben müsste, dann wahrscheinlich aus den Reihen der Nationalsozialisten, wahrscheinlich der SA, also dem Straßenkampfverband der Partei, stammen müssten. Und dass, dass dann weitere Täter im Reichstagsgebäude äh, am Werk gewesen sein mussten, um das große Feuer äh, zu entfachen und weil die meisten Sachverständigen dann eben auf dem Standpunkt standen, dass, dass es zusätzlich Mittel gegeben haben muss, um also ein großes Feuer zu entfachen, dass dementsprechend eine größere Zahl weiterer Personen beteiligt gewesen sein muss, schon allein, um diese Mittel überhaupt ins Gebäude hineinzubringen und den Plenarsaal zu präparieren und in Brand zu setzen, wobei dann eben also der in der Öffentlichkeit relativ breiter Konsens bestand, dass es außer dem im Gebäude angetroffenen und verhafteten Marinus van der Lubbe noch weitere Personen gegeben haben muss, die irgendwie an der Entbrandsetzung des Gebäudes bete beteiligt gewesen waren. Wobei dann eben, wie gesagt, die Bruchlinie die war, dass die Nationalsozialisten überzeugt waren oder zumindest behaupteten, dass weitere Kommunisten dort irgendwie am Werke gewesen sein mussten, während die Gegner der Nationalsozialisten größtenteils arg wöhnten, dass irgendwelche nationalsozialistischen Mittäter im Gebäude tätig gewesen sein mussten und dass so eben das große Feuer entstanden war. Aber während der Durchsuchung des Reichstagsgebäudes Abend des 27. Februar 1933 konnte dann eben nur Marinus van der Lubbe angetroffen und verhaftet werden, während die weitere Durchsuchung des Gebäudes ergebnislos verlief, also keine weiteren Personen vor Ort angetroffen wurden. Und äh, dann erstmal natürlich die Frage im Raum stand, äh, ja, was man jetzt eigentlich der Öffentlichkeit erzählen sollte, wenn man keine weiteren Täter verhaften konnte.
1: Bereits am Folgetag erscheint ja die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, die ja auch Reichstagsbrandverordnung genannt wird. Wie kann es sein, dass in so wenigen Stunden dann ein so weitreichendes, umfassendes und zentrales Dokument für die Einrichtung der Diktatur geschrieben und verabschiedet wird?
0: Ähm, naja, also Notverordnungen waren damals nichts Neues. Seit 1930 hatte war in Deutschland eigentlich weitgehend auf Basis von Notverordnungen regiert worden. Also die Regierungen von Heinrich Brüning, Franz von Papen und Kurt von Schleicher haben als sogenannte Präsidialregierung äh, sich äh, ständig halt auf die Person des Reichspräsidenten gestützt, der dann auf Basis einer, einer Bestimmung der Verfassung, dem berühmten Artikel 48, halt Notverordnungen erlassen durfte, mit denen er dann, wie ich vorher schon beschrieben habe, sozusagen als heimlicher Diktator das Geschehen im Land in seinem Sinne lenken konnte. Und dementsprechend lagen eigentlich seit 1930 stets äh, Entwürfe für Notverordnung in den Schubladen, wo das Problem dann immer eigentlich nur darin bestand, dass man die bereits ausformulierten, ausgearbeiteten, Verordnungen Hindenburg vorlegen musste und ihn überzeugen musste, diese zu unterschreiben, damit dann eben der Staatsapparat Sinne der Regierung beziehungsweise dessen, was die Regierung halt wollte, tätig werden konnte. Und die Notverordnung vom 28. Februar kann natürlich nicht in so wenigen Stunden also äh, sozusagen vom Keim her entstanden sein, sondern sie muss zumindest in ihren Eckpunkten schon vorgelegen haben und dann entweder vielleicht schon weitgehend ausformuliert gewesen sein oder zumindest von dann einem versierten Spezialisten. Es, man weiß nicht mit Sicherheit, wer sie verfasst hat. Es gibt ja mehrere Verdächtigungen, das ist zum Beispiel der Staatssekretär der Reichskanzlei Lammers gewesen sei und dann noch zwei, drei Experten im Innenministerium oder Justizministerium wurden später als die wahrscheinlichen Formulierer angesehen. Aber man ist sich halt sicher, dass diese Verordnung zumindest in ihren Bestimmungen schon vorher existiert hat und dann entweder sozusagen als Entwurf schon in der Schublade gesteckt hat und dann nur noch in der in der Nacht vom 27. zum 28. und im Verlauf des 28. Februars dann an die neue Situation angepasst wurde oder dass halt maximal sozusagen die Eckpunkte bereits auf Papier festgehalten worden waren, was man wünschte und dass dann irgendjemand, der sich darauf verstand, derartige staatsrechtliche Texte zu verfassen, dann diese Kernpunkte in einen, äh, sehr schnell in einen ausformulierten Text gebracht hat. Denn die Nationalsozialisten waren ja dann immerhin schon knapp einen Monat an der Regierung. Von der ist es natürlich nicht allzu kompliziert. Also man hat ja relativ reichlich Zeit gehabt. Man hatte Zeit gehabt, äh, so, so, etwas Entsprechendes in den vorangegangenen knapp vier Wochen zu formulieren und das dann für die passende Gelegenheit bereitzulegen und dann entsprechend anzupassen. Und das hat man dann eben entsprechend gemacht, indem man 28. Februar dem Kabinett die entsprechende Notverordnung vorgelegt hat und dann natürlich die Verordnung an Hindenburg weitergegeben hat, der diese dann auch treuherzig unterschrieben hat, weil er glaubte, dies der Sicherheit und Ordnungsbedürfnissen des Staates zu schulden, um die vermeintliche kommunistische Bedrohung von Ordnung und Frieden im Land abzuwehren. Ja.